Tomáš Zídek, už jsem zase tady! Pro další obsah koukněte na tomášzídek.com V dnešní epizodě se budeme bavit o tom, co to je koučování zaměření na řešení. Kde to začalo, kdy to začalo a jaký jsou hlavní myšlenky. Coaching zaměřený na řešení je velmi pragmatický způsob konverzace. V coachingu zaměřeným na řešení nenajdete žádný magický metody nebo vzorce. Vypadá to velmi snadně, ale není to jednoduchý. Pokud aplikujete coaching zaměřený na řešení správně, máte s tím zkušenosti a víte, co děláte, tak to má potenciál změnit život vašich klientů. A kde to všechno začalo? V roce 1986 v Milwaukee v USA byl tým terapeutů, který spochybnil všechno, co bylo doposud známo o tradiční terapii. Tenhle tým byl vedený dvouma lidma. Steve DeShazer a jeho manželka Korejka, která byla narozená v Americe, Insu Kimberg. Vytvořili nový radikální způsob, který čerpal z mnoha různých zdrojů. Buddhismus, filozofie Ludviga Wittgensteina, rodinná terapie a taky hypnoterapie, tak jak ji dělal Milton Erickson. Tradičně terapeuti věřili, že je klíčový, aby mohli pomoct klientovi pochopit jeho problém. Terapeut se snažil pochopit problém, zanalizovat ho a přijít s nějakým možným řešením. Z tohoto důvodu bylo nutné, aby velká část rozhovoru byla věnována právě popisu problému, aby terapeut mohl pochopit problém a přijít s nějakým řešením. Tým z Milwaukee přišel s novým radikálním přístupem, který šel úplně naproti tady té základní myšlence. Terapeut byl vnímán jako partner, ne jako expert. Tím pádem se položila ta původní hierarchie, kdy klient přicházel do terapie, aby získal radu od experta. Najednou klient a terapeut byli partneři. A to zapříčalo velmi důležitou změnu. Klient už nepotřeboval věřit, že terapeut má ty správné metody, aby mu pomohl. Základní myšlenky přístupu zaměřeného na řešení jsou Hledejte spíš zdroje než deficity. Proskoumejte možnou a preferovanou budoucnost. Proskoumejte všechno, co k tady té preferované budoucnosti už přispívá. Jednejte s klientem jako s expertem ve všech aspektech jeho života. Počkat, počkat, ale nemá tady ten díl být o coachingu? Proč se tady bavíme o terapii? Přechod od terapie zaměřený na řešení ke coachingu zaměřenému na řešení byl víceméně přirozený. Lidi přicházejí do terapie s problémama a práce je velká část každého života. Proto terapeut používal stejný způsob vedení konverzace, akorát ty témata se měnily. Tímto způsobem začal být přístup zaměřený na řešení aplikován na pracovní témata. Dalším důvodem bylo to, že odborníci, kteří aplikovali tady ten přístup zaměřený na řešení, viděli čím dál víc příležitostí mimo terapeutické konverzace k aplikaci tady toho přístupu. Rozvoj zaměstnanců se stal velmi důležitým tématem společnosti a přístup zaměřený na řešení byl ideální metodou. Už jenom skutečnost, že koučování se rozvinulo do tolika oblastí, je jasným důkazem jeho úspěchu. Máte životní koučování, koučování pro rodiče, partnerský koučování, 
koučování životního stylu. Když vám někdo řekne, že jde na terapii, nebo že s partnerem chodí na terapii, jaký jsou vaše první myšlenky? Bude to pravděpodobně problém, prohra, slabost. Já bych s tady tím nikdy nesouhlasil a myslím si, že ať je to coaching nebo terapie, oboje vyžaduje hodně síly, disciplíny a oboje znamená progres. Bohužel jedna z výhodou coachingu byla, že coaching nebyl stigmatizovaný tak jako terapie. Když vám někdo řekne, že má vlastního kouče, tak to zní úplně jinak. Coaching, jelikož se zaměřuje na budoucnost, tak je přirozeně spojovaný s pokrokem, s možnostma, se zlepšováním. Díky tomu koučování získalo nálepku prestiže, že to je něco, co dělají lidi, kteří opravdu na sobě chtějí makat. Když přijdete na terapii, jedna z prvních otázek, na kterou se vás terapeut může zeptat, je, co vás sem přivádí. Tady to otázka je pozvánkou k tomu, aby klient popsal svůj problém, svoji minulost, svoji historii. Když přijdete na coaching, jedna z prvních otázek, která může od kouče přijít, je, co byste chtěli docílit v rámci tady toho koučování. Jak byste věděli, že tady to koučování pro vás bylo užitečné? To je jenom malý detail, ale určuje směr té konverzace. Koučování přirozeně se soustředí na budoucnost, proto ta otázka vyzývá toho klienta, aby se zaměřil, co v budoucnu bych chtěl mít, až ten coaching bude u konce. A jaký je to rozdíl mezi terapií zaměřenou na řešení a coachingem zaměřeným na řešení? Chris Iveson, jeden z mých nejoblíbenějších autorů, který se věnuje terapii zaměřený na řešení a coachingu zaměřenému na řešení, říká, že neexistuje otázka, která by mohla padnout v terapeutickém rozhovoru a nebyla stejně tak vhodná pro koučovací rozhovor a naopak. Když se podíváte na to, jakým způsobem je vedená konverzace, jaký otázky jsou pokládány v terapii zaměřený na řešení a v coachingu zaměřeným na řešení, tak tam nevidíte moc velký rozdíl. V podstatě to bude velmi podobný. Největší rozdíl bude v tom, o čem se diskutuje, o čem se mluví, s čím přichází klient do toho sezení. V terapii většinou bude klient se snažit vyhnout nějakému negativnímu výsledku. V coachingu se klienti budou pravděpodobně mnohem častěji než v terapii snažit dosáhnout nějakého pozitivního výsledku. Já vám dám teď příklad konverzace, abyste pochopili, co tím myslím mezi tím pozitivním a negativním výsledkem. Martin, seniorní manažer v nadnárodní společnosti, si najmul kouče. Kouč se ho zeptal. Martine, co byste si chtěl odnést z dnešní konverzace? A Martin říká. Chtěl bych zvýšit efektivitu svýho týmu. V poslední době se to trochu zhoršilo. Další příklad. Katka si sehnala terapeuta, terapeuta zaměřeného na řešení. Terapeut se jí zeptal. Katko, co byste chtěla docílit v rámci naší dnešní konverzace? A Katka říká. Chtěla bych se zbavit těch hádek a problémů, který mám se svýma synama. Aha, co byste chtěla mít místo toho? No místo toho bych chtěla mít balans, harmonii mezi mnou a klukama. V běžném rozhovoru moc neřešíme, jestli to, co ten člověk říká, ty jeho tvrzení, jsou pozitivní nebo negativní. Když vám někdo řekne, že chce se přestat hádat s přítelem, tak nějak přirozeně předpokládáte, že chce asi zlepšit ten vztah, že chce mít klid nebo 
cokoliv jiného. Prostě zbavit se těch hádek. V konverzaci zaměřený na řešení to je úplně o něčem jiným. V konverzaci zaměřený na řešení zkušený terapeut nebo coach vždycky se bude snažit z klienta dostat pozitivní tvrzení místo negativního. Pokud tedy padne negativní tvrzení, to znamená, chci se něčeho vyvarovat, chci se něčeho zbavit, coach nebo terapeut se zeptá, co byste chtěli mít místo toho. Tady ta místo toho otázka je velmi běžná v konverzaci zaměřený na řešení a jedna z úplně geniálních metod, jak vyzvat klienta, aby to svoje negativní tvrzení překlopil do pozitivního. Přístup zaměřený na řešení je tudíž pozitivním přístupem. Není to ale pozitivní přístup v tom smyslu, jak by to většina lidí mohla chápat. Je to pozitivní přístup v matematickém slova smyslu. To znamená, my se v konverzaci zaměření na řešení snažíme mluvit o tom, co je, raději než o tom, co není. O tom, co chceme, raději než o tom, co nechceme. Rozhodně přístup zaměřený na řešení není pozitivní v tom slova smyslu podívej se na to pozitivně. Sluníčko svítí. Jdi dál. Bude to v pohodě. Tohle určitě ne. Ten důvod, proč my v konverzacích zaměřený na řešení potřebujeme být pozitivní a chceme být pozitivní, je jednoduchý. Když se zamyslíte nad tím, co je jeden ze základních pilířů přístupu zaměřeného na řešení, tak je to ta preferovaná budoucnost. Pokud klient vám dává tvrzení, které jsou víceméně negativní, nechci tohle, tohle není, věci, které nejsou, radši než jsou, bude velmi těžký pro vás definovat jeho preferovanou budoucnost. Představte si, že jste třeba na letišti, sednete do taxíku a řeknete řidičovi, nechci do centra. Asi nejmoc lidí by tohle udělalo a může to znít trošku směšně. Ho, 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 ho. Ale když jste coach nebo terapeut, tak se s takovýma tvrzeníma setkáte hrozně často. Přijde za váma klient a řekne, já nechci takovýho manažera. Já nechci tady tu práci. Já nechci tolik stresu. A je to úplně to stejný jako v tom taxíku. Vy říkáte, že nikam nechcete, ale v konverzacích zaměřený na řešení je klíčem bavit se o tom, co je ta preferovaná budoucnost, ke který se klient chce posouvat. Pokud vy se snažíte definovat preferovanou budoucnost negativníma tvrzeníma, tak se vám to nikde nepovede, protože těch možností je spousta. Když vy nechcete do centra, tak ten taxikář vás může hodit na tisíc dalších jiných míst. Když vy nechcete tuhle práci, nechcete tady toho manažera, je neomezený počet možností, co vy místo toho můžete chtít. Z tohoto důvodu my se snažíme být pozitivní, definovat to, co je, než to, co není. Otázka místo toho je geniální metoda. Co byste místo toho manažera chtěli mít? Co byste chtěli mít místo téhle práce? Co byste chtěli mít místo tady toho stresu? Já nemůžu pořád zapomenout na jeden koučovací rozhovor, který jsem měl s jedním manažerem. Ten manažer měl problémy s tím, že pracoval z domova v době koronakrize a říkal, že má konflikty se sousedama. Říkal, že potřebuje vyřešit a zbavit se tady toho konfliktu. Když jsem se ho zeptal na to, co bych chtěl mít místo tady toho konfliktu a on odpověděl. No, já bych se chtěl soustředit na svoje věci. Moje další otázka bylo, kdy byl poslední čas, kdy se na svoje věci soustředil. Zamyslel se a začal popisovat, jak se před pár týdnama soustředil na svoje věci a vůbec nic jiného ho netrápilo. Moje další otázky směřovaly na to, abych mu pomohl 
definovat víc detailů ohledně toho, kdy se soustředil na svoje věci. Díky tomu během pár minut on přišel vlastně na řešení, jak postupovat dál v tady té složitý situaci. Může to vypadat jako detail, ale není to detail. Zamyslete se nad tím, co on říkal na začátku. On se chtěl zbavit konfliktu se sousedama. Kdybyste byli neskušený coach a začali se o tom s ním bavit, vede to k analyzování problému. Snažíte se zbavit něčeho, ale vy nevíte, co je ta preferovaná budoucnost. Co bude, když tam nebude ten konflikt? On, když se mu položil tu otázku, tak mu vlastně došlo, že on se nechce zbavovat konfliktu se sousedama. Jemu stačí soustředit se na svoje věci. A to bylo pro něj to řešení. Hodně často se mě ptají lidi, co začínají s coachingem, jestli mají kontrolovat klienta, jestli se nějak posouvá, kontrolovat klienta, jestli splnil nějaký kroky, které se třeba identifikovaly během té konverzace. Když se zamyslíte nad tím, že někoho kontrolujete nebo zjišťujete, jestli udělal nějaký kroky, nějaký úkoly, je to spíš hierarchický vztah. Coach musí být partnerem v konverzaci. Coach je partner, není to učitel, žák ani rodič dítě. Tady ta hierarchie, která tam není, je velmi důležitá pro konverzace zaměřený na řešení. Pokud někoho kontrolujete, je to špatně. Coach by neměl nikdy nikoho kontrolovat. Klient, pokud uvidí nějaké možnosti, nějaké rozhodnutí, nějaké věci, které by mohl udělat, tak ty věci udělá. To, co dělá klient mezi sezeníma, mezi konverzacema s coachem, je jen a jeho biznis. Neřešte, co dělá. To, že ten člověk třeba udělá nějaký jiný kroky, ne ty kroky, o kterých jste se bavili během té konverzace, je skvělý. Jediný, na čem totiž záleží, jestli klient dělá progres. Je úplně jedno, jestli dělá ty kroky, které jste si definovali, nebo nějaký jiný. Pokavať vy jako coach začínáte být víc zaangažovaný, víc zainteresovaný do změny, do zlepšení, než klient, stáváte se jeho matkou. A klient už nepotřebuje další matku. On už jednu má. Klíčem k úspěšnému coachingu, k úspěšný konverzaci zaměřený na řešení je, aby klient měl co nejvíc zodpovědnosti na své straně. Zodpovědnosti o tom, o čem se bude mluvit, zodpovědnosti o tom, jak bude dál postupovat a i zodpovědnost, jak vést tu konverzaci, to znamená nad tím celým koučovacím procesem. Klient musí dělat tu tvrdou práci. Je to na klientovi, aby se posouval. Kouč to nikdy nemůže udělat za klienta. Pokud to klient začíná dělat za klienta, ten klient to vycítí, začne být méně zainteresovaný a jakmile je někdo méně zainteresovaný ohledně vlastního pokroku, vlastního zlepšení, tak to nikam nevede. Přístup zaměřený na řešení, pokud je aplikován odborně, odborníkem, který má praxi a vzdělání, tak může vypadat jednoduše. Přístup zaměřený na řešení je jednoduchý, ale není snadný. Aby byl odborník schopen vést kvalitní konverzaci zaměřenou na řešení, tak potřebuje dlouholetou praxi a vzdělání. Mějte na paměti, že přístup zaměřený na řešení je model, který byl vyvinutý s klientema. S klientama, který měli závažný životní problémy, pokusy o sebevraždu, drogová závislost, vyloučení ze školy, rozpad rodiny, deprese. Tady ten model byl stejně úspěšný jako jiný ostatní terapeutický směry. Přístup zaměřený na řešení je tudíž vědecká metoda, která je opřená o několik klinických studií, které dokazují jeho užitečnost. Užil jsi dnešní show stejně tak jako já? Tak klikni odběr!